0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Café: Podcast Tecnologia e Cafeína. E hoje o nosso podcast é para você que trabalha, gerencia ou deveria estar gerenciando o Sarsi da sua empresa. Se você por acaso estiver perdido, chega a hora de dizer vem cá, meu pai. Eu sou Anderson da Fonseca, Mr. Anderson, e hoje nós vamos mergulhar fundo nesse universo dos KPIs, ou dos KPIs, pode pronunciar da forma como você achar melhor, o pó de café é para você, é especialista em TI, mas também é para você que posta suas fotos com legenda em inglês, mas no dia a dia, faleu, truce!
1: Aqui com vocês é Guilherme Gomes, a Couto Manager da Access Software, e gestão de TI sem KPI é igual happy hour sem cerveja, é impossível.
2: Eu Diogo Junqueira, VP de vendas e marcas da Acer Software e meu KPI favorito é o tempo médio que minha cervejeira leva para gelar minha cerveja.
0: Sensacional! E é rápido, hein? Essa cervejeira do jogo é sensacional, né, é top. Mas vamos que vamos! Hoje nós temos aqui um convidado muito especial na verdade não é nem prata da casa, é o nosso ouro da casa, Augusto Mesquita, é o nosso technical head aqui na Acer Software. É, Para quem ainda não conhece, é o Augusto, ele é bacharel em administração pela Universidade do Mato Grosso do Sul, graduado em engenharia de software pela Faculdade Sul-Americana. Ele é especialista em IT e soluções de infraestrutura ITSM. Ele atua com tecnologia de informação e gestão de TI desde 2003. Nos últimos 10 anos participou de dezenas de projetos de implementação e soluções voltadas à gestão de redes e serviços de TI em empresas no Brasil e na América Latina, até na África. E hoje ele é o nosso especialista em soluções manage engine, nosso IT Red das Operações de Serviço da Associa Software da Figo Technologies. Nas horas vagas, ele ainda curte programar e explorar assuntos como tecnologia, tendências e comportamento
3: de liderança. Augusto, seja muito bem-vindo! Opa, obrigado Anderson, obrigado Diogo, obrigado Gomes, é um prazer estar aqui com vocês no Pod Café pela primeira vez. Fico muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Para vocês que ainda não conhecem o Augusto, muito em breve vão entender por que são importantes cada um desses detalhes. Vai estar aqui compartilhando com a gente uma perspectiva brilhante a respeito das KPIs, KPIs. E aí, como é que como é que vocês gostam? Como, como é que vocês
3: preferem? Como é que vocês preferem? Olha, Anderson, eu gosto mesmo de falar com quando eu converso com o pessoal sobre esse assunto, eu acho que KPI é o jeito brazuca de falar. É, quando a gente fala assim, ah, qual que é o KPI? Qual que é o indicador, né? Ou, nós vamos estar falando aqui de indicadores de performance, tá? E todo mundo conhece isso como KPI. Qual que é o KPI que você usa para isso? Como que tá a performance do meu KPI? O meu chefe está me cobrando um KPI, então é KPI mesmo. <risos> vamos deixar para os gringos essa pronúncia estrangeira aí. Vamos, vamos de KPI, vamos de KPI. Show de bola. KPI também é o, é o jeito mais simples de brasileirar.
2: Eu concordo com o Augusto nesse ponto. E, e a gente usa KPI to, todos os dias, né? Querendo ou não, mesmo sem saber o que significa, né? Que vem de que performance indicator, ou indicadores de performance, a gente usa ele mesmo sem saber. Então, falei ali na abertura que meu... KPI que eu mais uso é justamente o tempo que minha cervejeira leva para gerar uma cerveja, que isso é um KPI, né, alguns? Isso é um indicador, claro, que não tem nada a ver com o Service Desk, mas é um indicador de performance dela. Então, na hora que eu verifico também, às vezes, o Gomes, que eu gosto sempre de analisar quanto tempo ele fica jogando e com quantas mortes ele fez, no, deu headshots no jogo, é um KPI. <risos> a gente sabe que ele fica. Meu KDA é um KPI. Exatamente, <risos> seu KDA é um KPI. Então, no final, no final do dia, todo mundo, mesmo sem saber o que é KPI, a gente usa demais KPI no nosso dia a dia para analisar, para tomar decisões e assim por diante. Mas trazendo isso para dentro do Service Desk, que é hoje. É, tem números, né? A gente falou lá quantos KPIs, quantos relatórios tem, dashboards que pode fazer. É, é o papo que, vai, que o Augusto acho que vai poder falar para gente aí e indicar, na, gerenciando essa equipe tanto tempo, ele vai saber falar exatamente quais os KPIs que ele mais
3: analisa no dia a dia dele. Então, pessoal, é, o assunto agora é medir performance, né? Como o Diogo falou aí, o que a gente está preocupado com quando a gente fala em KPI. É medir performance. Então, independente da ferramenta, ou independente do ambiente que você está trabalhando, se você trabalha com Service Desk, se você trabalha com gestão, ou se você trabalha na ponta atendendo é, o solicitante TI, a performance, né? É, você, ela pode ser medida de vários, em vários aspectos através do medidor de performance, que nada mais é do que um número, né? E quando a gente fala de um número, a gente está falando assim, medir eficiência, a eficácia. Tá? ou seja, a efetividade das nossas ações e também ali a, alinhar tudo com a monitoração dos objetivos. né o, Quando você tem ali um serviço de TI na ponta, quando você quer estar tá fazendo essa questão da monitoração da performance do ambiente, a gente precisa estar tá vendo se o nosso serviço, se a, o valor que a gente está entregando aqui dentro da empresa, se ele está alinhado com o objetivo do negócio. E o KPI é um ótimo indicador, tá? o KPI ele vai trazer para a gente possibilidade da gente estar tá alinhando o objetivo do negócio à nossa prática no dia a dia, à lida no dia a dia da TI. Então, por isso é tão importante a gente estar tá passando por essa fase de estar tá, é, prevendo o KPI, estar tá escolhendo, selecionando bem os KPIs. Tá? Então, dentro do conceito de KPI, a gente pode falar que é o medidor de performance. Deixa eu te perguntar,
2: eu sei que às vezes se te perguntar em favorita, que é igual aquele negócio qual que é o filho favorito, é sempre os dois, mas no caso do KPI, qual que é o seu KPI favorito aí, a hora que você abre seu painel, é o KPI que você bate o olho e fala, esse eu tenho que olhar, é meu KPI favorito.
3: Então, a questão do KPI, é, são vários, né? são vários que a gente está olhando, a gente não pode olhar só sobre... sobre... É igual o filho, então, Exato. não tem um favorito. Por que eu falo? Porque ali, dentro do KPI, quando você vai falar em agregar, valor ao negócio, a gente, dentro da TI, a gente está agregando de várias maneiras, tá? Então, eu posso estar olhando desde o custo que eu estou gerando para o meu negócio, quanto a minha operação custa, até o que, que eu estou produzindo e o que eu estou entregando. Hoje, com o ambiente de transformação digital, a gente vê cada dia mais e mais a TI ela alinhada ao objetivo geral do negócio e não como sendo um capítulo à parte ali dentro da empresa. Então, transformação digital, ela integra tudo isso, esse processo que a gente está vivendo todo dia, né? E, e um dos KPIs que eu
2: gosto muito, porque eu acho que, até como consumidor, é, 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 que eu analiso bastante, é quando um problema é resolvido já na primeira resposta, né? Então, aquele KPI lá de resolução de chamada na, na primeira resposta, é um KPI, acho que fundamental, não sei o que, que vocês pensam. Porque significa, se, se o técnico conseguiu resolver já na, na primeira resposta dele, significa que, que aqui aquilo ali foi, foi, foi bem lidado então é,
3: eu acho que é um ótimo indicador Sim, sim, a gente tem vários KPIs aí, esse daí é um dos KPIs que a gente vai estar usando aí né, como KPI de primeira resposta mas a gente pode citar uma lista infinidade de KPIs, igual você falou ah, a temperatura da cervejeira é uma, uma um KPI né? e ali a gente abraçando a importância do KPI por exemplo, se eu quero tomar cerveja gelada a temperatura da cervejeira é o KPI que mais importa nesse momento né? então não tem muito que a gente para onde a gente correr eu quero saber em quanto tempo minha cerveja vai estar tá gelada não vai estar tá quente não vai estar tá mais quente e qual que é a temperatura que vai chegar então são dois KPIs que me importam porque não adianta também ela estar tá gelada uma hora depois que já passou a hora do meu churrasco. Pouco me interessa né, a temperatura que ela vai chegar se ela não estiver ali, ali em tempo. Então, assim, é uma coisa complexa, cabe ao gestor a questão do KPI. Eu acho assim, é, a gente tratando da importância dos KPIs, né, a, o KPI ele é muito importante, eu ainda voltando ao exemplo da cerveja, né, ali no processo de decisão de qualquer gestão de um, de um administrador de TI. Quando a gente fala ali em ITSM... Né, a gente está falando em administração, né? então é um assunto que eu gosto muito, eu gosto de pesquisar bastante a respeito, e quando você fala de administração, tem alguns princípios da administração, que a gente tem um mestre, o pai da administração, né, o, o Peter Drucker, que é um austríaco naturalizado americano, tá? ele foi, morreu, faleceu em 2015, ó, 2005, o discurso dele era baseado em planejamento, organização, direção e controle. Tá? Então, quando eu falo assim, poxa, tudo que envolve gestão, eu vou ter isso, vou ter planejamento, organização, direção e controle, e os KPIs vão se integrar a esse processo com essas quatro pilares. Tá? Por quê? Porque, é, e aí eu vou refrasear ele de novo, né? ele de uma vez falou pra, é, uma frase que é muito comum, muito célebre dele, é você, é, you, can you can manage what you can measure. Ou seja, você não pode gerenciar o que você não pode medir. Então, é, essa é famosa, isso aí pode ser utilizado a qualquer momento. né? Exato, então isso daqui está nos preceitos fundamentais da gestão. Né? Você não tem como medir, você não tem como atuar em cima de alguma coisa. Se você não consegue medir a que nível que está. É a mesma coisa, vamos voltar para a cervejeira. Se eu não conseguir medir a temperatura de alguma maneira da cervejeira, eu não vou saber se ela vai estar no ponto na hora de eu servir meus convidados no churrasco delicioso lá na casa do Diogo. Isso é importantíssimo para a gente poder conduzir os nossos negócios, a nossa gestão de TI ali, a parte de ITSM. É, ainda o nosso pai da administração ele falava né, é, que tomar ação sem pensar né, e sem ter a informação básica, a principal causa de falhas. Então... Como não usar um KPI e como não depender de um KPI para tomar uma decisão? Ou seja, se você tomar uma decisão sem ter o número, sem ter a estatística, sem ter a contagem certa, você vai estar tá se administrando com base em achismos. E Isso a gente não pode deixar ocorrer dentro da nossa gestão de TI e para isso o nosso Service Desk ajuda muito né, quando, ele integra, quando ele te entrega um dashboard uh, completo, quando ele te entrega meios de você... Procurar, meios de você extrair esses dados Essas informações vitais aí Para a gestão da empresa
1: Luke, você não tem saída Junte-se a mim Use o KPI Eu
2: nunca me unirei a você Então, você jamais será um gestor de TI não.
3: Não é verdade. Não!
2: Não! Então, assim, basicamente, pela definição, acho que ficou bem claro né, para os nossos ouvintes né, o que, que seria esse UKPI, da né, a que utiliza... No dia a dia. Então, basicamente hoje, o KPI é fundamental para qualquer gestor, né, Augusto? Se eu entendi bem, supervisor de TI, gestor de TI, ele vai ter que analisar aqueles KPI. E ele não pode analisar, se eu entendi bem, um KPI só de uma vez. Então, não adianta ele achar só a sua quantidade de chamados e aberto, se ele também não analisar o que, que aconteceu, ou as horas gastas né, naqueles
3: chamados, e assim por diante. Exatamente. De uma forma ou de outra, todos eles estão entre, é, interlaçados entre si. Tá, e eles entram ali na questão da entrega de valor, que no final das contas é o objetivo, a, o último objetivo que a gente tem, ou primeiro, como você preferir, tá, é na, ali na gestão de TIO. Cara, eu
0: estou gostando muito dessas analogias, porque quando você traz isso para a realidade, você percebe que, quando você traz para o dia a dia, né, você percebe que é, é, o conceito de KPI, na verdade, é, nós estamos falando de uma forma de pensar uma forma de trabalhar, né? uma forma de você construir um raciocínio. É quando a gente compara aí com, com uma geladeira ou com um churrasco na casa do jogo, eu não quero falar em churrasco na casa de jogo não, porque quando a gente começa a falar de churrasco na casa do jogo, eu não consigo pensar em outras coisas. O foco muda é, Todo para o churrasco. Um o né? <risos> <risos> que, que é o Service Desk? Né? Você tem ali uma, uma, uma coleção de requisições de serviço. Né? Vão chegando requisições de serviço, requisições de serviço, e as pessoas vão atendendo e você vai gerando um acúmulo de dados enorme de como esses serviços foram tratados, de como é, esses problemas foram resolvidos, o tempo que eles levaram para ser resolvidos, enfim, você vai juntando dados de, de diferentes ordens e a partir daí você... Qual é, qual é a diferença entre o cara que está acertando por acaso ou o cara que é especialista e realmente está tirando informações? Eu acho que é, é daí que você vai ver a diferença das coisas, né? Você ter toda essa infraestrutura e não tá tirando os KPIs, você está simplesmente juntando
3: dados, entendeu? Mas isso que você está falando, Anderson, faz todo sentido. tá? Essa análise de dados ela é muito importante e ela faz parte do que a gente falou ali atrás. É o primeiro pilar ali da, da gestão, que no caso seria o planejamento. Tá? Então quando eu vou estar tá gerando um KPI, eu vou estar tá falando aqui de primeira coisa que tem. Um KPI, ele, ele não aparece do nada eu tenho um custo para gerar esse KPI. Né? Eu tenho que minerar essa informação de alguma maneira, eu tenho que programar um relatório, eu tenho que ir lá no meu analista de BI e colocar ele para poder... Né, fazer todas as consultas necessárias, fazer todas as contas. Isso daí, como qualquer outro software gerado, você precisa ter uma manutenção em cima disso, precisa de uma pessoa estar acompanhando esses KPIs, ver se eles estão sendo gerados corretamente, ver se não tem algum dado que está distorcendo esse KPI. Né? Como qualquer gestão de dados, como qualquer bom analista de BI, vai poder estar analisando isso. Então, a gente tem isso daí e tem que analisar muito o retorno sobre o investimento desse KPI cada KPI que você acompanha é um investimento. Tem aqueles que a ferramenta vai te entregar é a ferramenta que você usar, e aí a gente está falando de gestão de TI, a gente tá está falando só de Service Desk, a gente está falando de todos. Então, se eu estou ali no monitoramento, eu vou ter número de falhas, eu tenho um KPI que vai até ali dentro da questão do dispositivo em si, eu vou estar tá monitorando ali, né isso daí através de uma ferramenta de monitoração, uma coisa que está bem mais ali ligada com a parte de networking. Então, todos esses números, todas essas estatísticas, elas são muito importantes e cabe ali na fase do planejamento você colocar tudo aquilo que você acha que vai ser vital e como num, num controle, como às vezes a gente está falando, eu gosto muito desse exemplo, quando você está pilotando um avião, você vê aquela infinidade de botões ali, você precisa saber o que, que cada indicador está dizendo, para que, que serve cada botão daquele. Pegando essa deixa aí,
2: Augusto, quando você vai é, montar um, um uma dashboard de KPIs para os gestores de TI, quando eu sei que você já deve ter montado vários, é, como é que você, eu, pelo que eu entendi, o KPI vai variar muito, tudo de negócio para negócio um KPI importante para um negócio às vezes não é importante para outro ah, então quais as perguntas que você faz ou como é que você define junto com esse gestor ou para escolher aqueles KPIs ou se existem alguns KPIs que em todos os lugares ele está sempre presente sim só para os nossos ouvintes entender um pouco como é que você chega nesse KPI aí quais são, seriam esses a escolha que a gente
3: faria entendeu quando você tá ali numa reunião às vezes com gestor alguma coisa assim né é, e aí, num, num processo mais consultivos, vamos dizer, a gente ali tem alguns tipos de KPI que a gente precisa analisar e o gestor ele precisa ter ciência do que, que ele vai correr. É, você tem ali KPIs ligados à capacidade, né, questão de atendimentos, incidentes, compras, lead time, a né, questão do backlog que você tem de serviços ou de ações para poder realizar. Você tem KPIs relacionados à produtividade é, e esses KPIs vão ali, pegam a eficiência do serviço de TI, medida em razão né, do tempo que você gasta para estar tá prestando cada serviço de TI, questão de acerto, às vezes você presta o serviço e né, o serviço precisa ser refeito, alguma coisa assim. Você tem KPIs relacionados à qualidade do serviço né, isso isso é, vai estar tá ligado com retrabalho, bug, correção, satisfação do cliente e assim por diante você tem KPIs relacionados à entrega e os contratos que você, rela... que você faz com seus clientes ou para quem você presta serviço, que é o que a gente chama de é, os SLA's e aí você tem uma infinidade de KPIs ali relacionados a... e uma coisa que eu acho muito importante que o Augusto comentou da transformação
1: digital e tudo mais e o SLA eu acho que vem muito disso, porque a gente espera SLA de todas as áreas quando a gente fala de TI, a gente já está muito mais acostumado a tratar esses termos em tratar os atendimentos. E quando a gente vai para essa transformação digital que a gente teve nesses últimos dois meses, aí que a gente já falou no episódio 3 com o Diego, da alteração de 100% no home office, a gente vai precisar ter muito mais controle sobre a produção e a produtividade. Eu acho que o KPI aí entra para... É, é a informação, Exatamente. né? Exatamente.
2: É a forma que o gestor vai saber se, se, se os problemas e, e até dá para comparar, né, 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 Gomes. Ele vai poder comparar o tempo, às vezes lá, a quantidade de chamadas que tem chegado, por exemplo, é um, é um KPI é, é importante. Aumentou ou diminuiu a quantidade de chamados? Ok. E uh, ele vai poder analisar. Ele vai analisar o tempo que aqueles é, chamados estão sendo. É, é, aumentou ou diminuiu o tempo de resolução dos chamados? As horas ver gás... Primeira resposta
1: para você entender Primeira se o cara resposta... tá conseguindo. Exato. se o cara tá ali realmente trabalhando
2: Gente, dá, e vai dar para medir e assim, às vezes é uma, uma coisa importante que eu tenho observado em várias empresas, você vê um movimento aí até o Twitter já decidiu que vai embarcar é, para home office geral, total, então 100% a XP Investimento a, 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 analisou ontem a mesma, a mesma coisa, falou que home office veio para ficar a partir do momento que é, um, que é um, uma empresa digital então assim, isso, os KPIs então vão ser fundamentais para dar esse tipo de avaliação ação, então ele vai lá e fala, pô, o cara tá em home office, mas o, o tempo de, de resposta, de primeira resposta diminuiu, ou seja, tá mais, tá mais rápido, é, o que, que que foi? Aí falou, ah, pode ser por causa do café, né, porque a gente, às vezes
3: o, o ponto de encontro ali era é ser o café, o pessoal tá indo menos no café, <risos> E, e é? nessa linha, Diogo, que você tá falando, você tem ainda os KPIs relacionados ao risco, né? que nem falar ah, qual que é o risco de eu pegar e trazer a minha operação ali para o home office, qual que é o volume de dados que eu vou ter relacionado, é, vou ter mais ou menos dados, ou seja, eu tendo mais dados trafegando ali pelo meu firewall, isso aumenta o meu risco, ou isso diminui o meu risco, eu tenho mais funcionários... É, acessando os sistemas da empresa, de fora da empresa, então isso aumenta o meu risco, ou diminui o meu risco. Então, todas as KPIs, ah, o número de funcionários, a quantidade de tráfego ali através do firewall, isso daí tudo são outros KPIs, e a gente falando aí do universo de KPIs, você tá falando, hoje a gente vai falar de um pouco de KPIs, eu acho que essa nossa nossa mitiagem vai falar de um pouco, mas o universo de KPIs ele pode ser infinitamente grande. Né, então ali você tem dentro dos KPIs relacionados à parte de segurança, e você tem os de alto nível e baixo nível, mas alto nível são quantidades de ataque, e assim por diante, a gente vai tá falando, vai estar tá explorando eles ali na frente. Né, e isso tudo vai estar tá relacionado a o que eu consegui entregar né? como gestor de TI. E aí, para as entregas, a gente ainda vai ter depois outros tipos de KPI que são KPIs financeiros. Né, que estão ali ligados com a receita, as receitas de as despesas que eu estou tendo com esse pessoal em home office, com o pessoal às vezes que não pode estar trabalhando porque se adoeceu por conta do coronavírus. Né. Eu tenho os KPIs financeiros ali ligados a budget, e aí, beleza, o que da minha operação que está indo ali para é, CAPEX, OPEX, né, o que, que eu estou gastando ali de capital, de operacional. Enfim, qual que interessa o objetivo ali da minha empresa, eu tenho que estar acompanhando isso, ao mesmo tempo que eu estou mandando um monte de gente para casa. Né? E essa granularidade, desde o macro até o micro, né? Sim. a gente precisa estar acompanhando ali, seja para qualquer tipo de relação que você faça é, e qualquer tipo de análise qualquer operação. Então, você pode estar colocando KPIs aqui num nível mais executivo, mais alto, que são aqueles níveis... É onde eu vou ter é, um processo de decisão mais em alto nível, onde você não vai entrar no detalhe do problema, até os KPIs nível micro, que é, por exemplo, ah, quanto de storage que eu estou usando, desses storage de desse quanto que é com máquinas virtuais.
1: Não, e eu acho que é a maravilha, mas a gente consegue pegar essa nossa realidade que a gente já está mais acostumado e levar isso para o financeiro, para o jurídico, porque assim, esses caras... Vão estar lá em home office precisando medir os atendimentos dele. Eles precisam entregar o, o SLA desses Exatamente. caras, né? E o pessoal precisa medir isso. Exatamente.
2: Aí... Uma solução, uma central de serviço, uma solução não que não é baseada só em Service Desk para TI, mas uma solução de CSC, igual o Service Desk Plus da Menedine, é, né? É uma central de serviço realmente que entrega todo facilities, então ali pode montar dashboards com diversos é, KPIs, por exemplo, a quantidade de contratos entregues ou pelo jurídico, a quantidade de pedidos de compra, de contrato assinado, confeccionado. Então, tudo isso ajuda a medir, né? É, é fundamental, olhando para esse lado que você está falando. Realmente, e aí a gente
1: pega o Infinito de KPIs e eleva ao quadrado, porque assim a gente pode levar isso para todas as áreas Exato. Como se o de Service Desk é a ferramenta que vai conseguir trazer isso de uma forma muito tranquila muito É, fácil,
2: não. na verdade falando do, do, dos custos Falando, falando dos custos aí, o só como mencionou, dos KPIs de custos, um, do, um dos KPIs que agora é, realmente é, eu vejo que quem que deve estar gostando bastante é a quantidade de... É, a verba gasta, em, o budget gasto em cerveja de happy hour, que praticamente não está sendo gasto aí na,
0: na, no cartão da empresa ultimamente, porque o happy hour agora é virtual. Toda vez que a gente fala em happy hour virtual, alguém diz assim, pô, mas agora sou eu que tenho que pagar a conta. Tem sempre alguém reclamando. Tá?
2: É, sacanagem, pô. né, cara? Então, esse aí, realmente, é, dá para medir isso aí na nossa solução na central de serviço. É, 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 e tem que ser analisado, né? A gente tem que montar isso aí. Uma coisa interessante que antigamente a gente ouvia muito, né? Antiga, pô, estou entregando a idade, né? a gente entregue, entregue, ent, 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 ouvia muito, ó, cadê o relatório? Cadê o relatório disso, relatório daqui? O relatório por si só pode não dizer nada, né a diferença de um relatório para um KPI é, 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 é a base, vamos dizer, o eixo X e o eixo Y, uma coisa pela outra, então o KPI hoje é, 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 é vamos dizer é a base da, da gestão de TI, é
3: Mas ele, eu não vou dizer a base, tá? Mas ele é o, o, o pilar essencial ali para tomada de decisões. Ah, isso, é, isso é, é importante. Você não tem como tomar decisões ou para para sair do achismo ou do puro sentimento, não desvalorizando. Eu acho que a intuição. É, eu sou um, um, um seguidor Jedi, né? Então, eu acredito que a gente tem que tomar, ou, a gente tem que acreditar muito no que a gente sente, no que a gente intui dos acontecimentos, mas a decisão ela deve ser tomada com base em fatos também. E os fatos devem pesar mais, às vezes, quando são eles que vão fazer gerar essa intuição, ou seja, às vezes eu acho que está tudo bem, mas eu tenho ali um capei que me informa que eu tenho uma satisfação dos clientes risória. Às vezes, alguma coisa também é ao contrário. Às vezes, eu estou achando que está mal, estou ali gastando todo o meu budget com treinamento, e meus clientes estão ali com 90% eu de satisfação. De Exato, e eu estou torrando dinheiro numa coisa que não era onde eu tinha que torrar, onde. Eu, às vezes, eu podia estar expandindo, economizando recursos e ajudando é. a empresa a alcançar valor de alguma outra forma. Então, assim, o sentimento por si só, ele não deixa você... É enxergar, né, como a, né, a raiva ali, quando a gente volta ali pro, pro ambiente Jedi e tal, a, a raiva não deixa você é, fazer a coisa certa quando você tem aquele sentimento de ira e tal, e a mesma coisa é o KPI, o KPI é o cara que vai te trazer pro lado da luz, tá, e que vai te informar exatamente o que que é que você tem que agir, é, qual que é a decisão que é, ele vai te dar a verdade do que está acontecendo. Isso vai muito de interpretação, é importante a gente dizer isso daqui aqui. Porque um KPI por si só, igual a gente comentou atrás, né, pode não querer não dizer é, exatamente aquilo que você acha quando você analisa ele de forma isolada.
1: Então, jovem Padawan, escolha bem os seus campeões. É, exatamente. <risos> <boa>. <risos>
0: Esse papo, ele, ele me, traz, é, me arremete à verdadeira raiz do que é o pó de café. Né? Um dos nossos clientes, batendo um papo, ele perguntou, Pô, mas cadê o café? Eu falei, rapaz, a cafeína é o nosso papo. Ele está aqui para despertar você, entendeu? Essa que é a cafeína. Você consome e você desperta. E assim, quando a gente fala de KPI, a gente está falando de algo que é válido para qualquer, é, qualquer infraestrutura. É, eu, nos últimos anos aí, tive a oportunidade de conhecer gestores de TI, de infraestruturas gigantes e também de pequenas empresas. Nós temos clientes aí com 200, 300 técnicos no Service Desk e a gente também tem gente usando o Service Desk pela primeira vez com 5 técnicos, dando aí seus primeiros passos, né? Então, de repente eu falo de ITU. E, de repente, ah, a IT não é para mim ainda, não estou preparado, não tenho a minha infraestrutura aqui, eu preciso organizar um monte de coisa, o cara começa a dar os primeiros passos. né Cada um está num estágio. Mas, quando a gente fala de KPI, a gente está falando de algo que é de interesse de todo mundo. Então, cara, se você ainda não despertou para isso... Essa é a cafeína. <risos> você tem que despertar para isso agora. Você tem que focar nisso e começar a entender a importância dessas informações. Informações é a palavra correta, porque é aquilo que eu disse, existe um acúmulo de dados muito grande, você precisa converter isso em informações que são importantes para a tua, tua empresa, para a tua infraestrutura, para a tua gestão. Senão a gestão não Exatamente, acontece, não é, Exatamente,
3: Anderson. Né, é aquilo que a gente vem dizendo. A questão de você é, ter os dados ali, mas não ter a informação... É uma coisa muito corriqueira e o gestor ele deve, deve estar atento a isso. Ele tem os dados e ele tem que ter a sensibilidade de saber qual que é a informação que ele precisa. Bacana. Ah, então, assim, outro, outro, outra, outra questão importante,
2: o se tocou num ponto aí é, legal que até o desde uma empresa que tem 500, 600 técnicos até o cara de, de cinco técnicos ele precisa de KPI e a, o cara de cinco técnicos talvez né, precisa até mais porque ele vai ter que analisar ali daqui, dentro daqueles cinco técnicos dele porque é uma estrutura mais enxuta muitas vezes é, ele vai ter que fazer mais com menos então se ele não tiver um dashboard ali se não tiver uma solução igual um Service Desk que, dá, que, dá, que, que mostra para ele por exemplo que tem o Pedro, João, Miguel e etc e ver que o Pedro está fazendo três vezes mais do que o Miguel... ou que o João está fazendo duas vezes menos do que os outros três... Ah, vão, 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 ele, ele pode notar e administrar que tem algo errado ali, e sentar e, coiver, e entender qual que é o problema, se é uma questão realmente de, de pessoal, de, 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 de treinamento, ou se é uma questão de técnico, né, então é fundamental para o pequeno, pequeno empresário, pro pequena estrutura de TI, ter KPIs e ter dashboards, e esse gestor, que muitas vezes é até o dono da empresa, que tá ali, que precisa analisar, que eu conheço bastante empresa, que, pô, cara, tem um cara lá que é um supervisor de TI, vamos dizer Assim, é o responsável pela área de TI e o dono da empresa ele analisa, ele fala, pô, quanto tempo você demorou para responder essa chamada? Então é interessante ele dar esse tipo de visão, né? um view só para fácil visualização para ele entender o que está acontecendo, para ele entender que num certo momento pode ter vindo, se em se um dia e atípico,
3: às vezes veio 50, 60 chamadas, tem algo errado. Exatamente, Diogo. É, é, faz todo sentido isso. E isso faz parte ali quando você está trabalhando ali, já entrando na gestão do Service Desk. Essa questão do o número né, o, tão simples quanto o número de chamados, eu acredito que é um dos capéis que a gente pode começar nessa, é, nessa construção né, desse, desse conjunto de informações para a gente poder estar fazendo a gestão. Então, quando eu estou falando ali do número de chamados, eu estou falando do número de chamados abertos, uh, o número de chamados fechados também importa, Tá? mas por que é importante você ter essa, o número de chamadas ali tão vivo para você? Porque com base no número de chamadas, você pode estar fazendo o gerenciamento da equipe, então eu posso estar colocando um técnico uh, de folga, eu posso estar trazendo um técnico de folga para poder estar atuando, né? eu posso estar jogando ali no banco de horas, enfim, é, quando você está atuando no Service Desk em si, você consegue ver, então você consegue medir a sociosidade, você pode mandar o cara para casa e está de boa. E a mesma coisa na hora de também calcular o budget, ou seja, você olhando ali a quantidade de chamados abertos e a quantidade de chamados sendo respondidos, você pode estar é, projetando né, essa utilização de mão de obra, essa, o crescimento do volume de serviço na empresa. É, lógico, você não vai estar analisando isso sozinho, você tem que fazer essa projeção Uh, olhando também outros fatores, né, o porquê, os motivos desse, de você estar tá tendo esse crescimento ali no número de solicitações, mas esse KPI, o número de chamados que a gente tem, chamados abertos, é, chamados sendo tratados, independente ali da categoria, a gente vai entrar nisso daí também, mas você precisa ter essas, isso daí bem ciente, bem claro, para você, porque esse é uma coisa essencial né ali na gestão do Service Desk, você, na gestão de um Service Desk, para você estar tá olhando é, qual que é a sua capacidade de ingestão né, de serviço ou ingestão de incidentes e resolver entregar ali o SLA que foi acordado com o seu cliente
2: legal e isso é interessante a quantidade de chamados abertos e tem a questão também da quantidade de chamados com cada técnico né que é uma aí é importante você ter soluções que às vezes faz um load balance automático desses desses chamados imagine lá que você tem lá 50 chamados e você define que tem que ser manual o trabalho é, demora bem mais tempo, então assim, uma, 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 uma vantagem que eu vejo em algumas soluções, como o Service Desk Plus, por exemplo, é a questão dele fazer o um load balance, Fala assim, ok, chegou o teste, chegou 100 chamadas, vou dividir isso aqui de acordo com a quantidade de chamadas que cada técnico tem, e assim fazer, poder fazer essa, essa, esse balanceamento. E aí, a partir de, de, desses dados também, com outras informações, é claro, você pode definir, por exemplo, o custo por chamada, né? Que é aquela. Para fazer o famoso ROI lá, que é o retorno de investimento. Isso aí é interessante. É, outra, 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 outro tema que, que. Não sei o que vocês acham, mas a questão ali da, da de digitar tendência. Você acha que, é, como comentei, tem um dia que mais pico de chamadas, menos de chamado. isso aí é algo que você vê no dia a dia das empresas, Augusto? Como é que funciona?
3: Sim, é, isso varia muito, tá? A questão do, dos chamados, dos chamados abertos, é, varia muito em decorrência do tempo e das situações que você tem. Então, se você, por exemplo, é uma empresa que atua em vendas, né? Se você ou então atua na parte agrícola ou, ou tem períodos sazonais, você tem uma tendência a encontrar mais chamados naquelas épocas onde você tem mais exigência dos sistemas de TI, onde você tem mais pessoas usando os sistemas de TI. Né? Então, um exemplo bom é quando chega o final do ano, né? então se eu tenho comércio, eu vou ter muito mais pontos de atendimento sendo usados, muito mais gente encontrando dificuldades ali em pontos de atendimento para poder estar tá fazendo esse atendimento. Ah, ah, antes de um fechamento de dados, né eu posso ter ali, ah, chamados do RH, eu vou ter ali antes de fechamento de folha, ao final do mês relacionados ali ao processamento da, das vendas do mês, alguma coisa nesse sentido. Então, de acordo com a categoria do chamado, ele pode variar bastante. E aí vai dessa análise da gente entender essa fonte é, de, de aonde que esses chamados estão sendo gerados, né, para a gente poder... É, ver o motivo, estudar essa sazonalidade a gente está preparando o um ambiente. Se eu sei que eu vou chegar a um determinado ambiente, eu vou ter uma determinada quantidade de demanda, eu preciso me, me preparar, obviamente, para essa demanda.
1: Quem nunca chegou numa segunda-feira ou num dia depois do feriado prolongado e estava lá, 200 chamados para reset senha, né? Exatamente. Quem não tem uma solução para automatizar a reset senha, vai chegar no dia pós-feriado e
3: todo mundo esqueceu a sua senha. Exatamente, esse, é. esse, esse chamado é fantástico e ele aparece nos trend tópicos do, <risos> do número de chamados abertos em muitas empresas que a gente vê é por aí. Algumas empresas elas já têm soluções melhores, mais automatizadas, a gente vai estar falando isso daí na, lá na frente quando a gente falar um pouquinho de automação, mas sim, é, muitas vezes a gente encontra né, uma dificuldade muito difícil em estar absorvendo a quantidade de chamados que entram de surpresa. Uh, um incidente, uma massiva, alguma coisa que acontece assim, é, precisa, ou então de uma determinada categoria, precisa ter a identificação feita de modo muito rápido e preciso para que a gente consiga é, conseguir absorver aquilo e, de fato, que nem a gente falou lá atrás, eu acho que é o objetivo inicial ali para o cara que está em campo, né, mais do que... É, Atender o que está sendo pedido e tal, é entregar valor, é atender a expectativa de quem ele está tratando diretamente. E aí, quando você não tem uma quebra de expectativa, você não tem essa, essa dificuldade. Né? Ou seja, a expectativa do cliente é, é ali, a experiência que o cliente está tendo é, é a questão número um para ser priorizada pelo meu técnico de campo. Então, assim, seja. De campo interno, né? qualquer um dos dois, eu, eu, eu alocaria disso ali.
0: Para mim, esse aí, cara, esse é o peixe com a É o, é o peixe é virtual que a gente está dando aí, meu cara que é gestor de TI, e está lidando com, esse, com essa enforrada de chamados que chega no dia a dia. O cara fica tão focado nos problemas ali que ele está tendo de resolver, as coisas estão acontecendo. É, até o exemplo que o Gomes deu foi excelente, de chamados aí de, de reset de senha, do que for. Você dá um pesco-tapa no cara e pede para ele dar dois passos para trás. Cara, dá dois passos para trás e você deixa de tirar a cara do monitor ali, né? você tira a cara do monitor, para de olhar os chamados em si e quando você dá esses dois passos, você começa a enxergar um outro uma outra perspectiva, né enxergar o todo. Porque é justamente o KPI que vai te dar informação para tomada de decisão. Então, quando você pensa aí, ah, não, tem esse monte de chamada repetido aqui, eu preciso tomar uma decisão a respeito disso. E se tem opções como é, automatização, ou o que for, mas, Exato. assim, é preciso que o cara dê esses dois passos para trás, né? E isso me engata numa pergunta, que é aonde colocar isso, né? Qual o qual, qual melhor lugar, qual a melhor plataforma para estar visualizando isso? Porque, por exemplo, o Service Desk, você pode botar lá seus dashboards e tal, mas é, o Diogo mencionou relatório, como é, na, tua, na tua interpretação, qual a melhor forma de lidar com isso no dia a dia?
3: Ah, com KPIs, obviamente. Né? A gente tem dashboards ali, que é a melhor forma da gente estar tá lidando, tá é de estar tá visualizando esses KPIs. Quanto mais fácil, quanto mais ah, fluido for essa análise, é melhor. Então, se eu tiver uma boa ferramenta de análise, e aí uma ferramenta de BI, pode ser um Analytics da Engine Pode ser qualquer uma outra... Já
2: integra, né, Augusto, ali com o Service Desk. O Gameplay, né, já sai os dashboards todos prontos. Se você né? não
3: tiver isso também, é importante que você tenha, tá? Então, qual, até um Excel bem trabalhado pode estar tá te ajudando. O importante é que você não fique sem esses KPIs. E essa informação, ela deve ser frequente, deve ser fluida e deve ser sempre presente ali. Ou seja, um gestor, ele está fazendo tomada de decisões todos os dias, né? ele está vendo o que está acontecendo ali, então ele, ele precisa que essa informação esteja sempre chegando para ele. E, então, o que eu diria é, cara, você não tem uma, uma plataforma que te entregue isso de maneira fácil, vai atrás, não fique sem, Tá? É, se você tem uma ferramenta de Service Desk você não tem você precisa de uma ferramenta de Service Desk é, quanto mais pronta ela conseguir te entregar isso melhor se você precisa levar isso daí para um outro nível né é você ter uma ferramenta de BI integrada com essa ferramenta de Service Desk isso é importantíssimo tá e, e isso daí tem que ser feito quanto antes se você já tem isso daí já pronto igual o Diogo falou já pré programado pré-preparado, seja pela sua ferramenta Service desk, seja pela sua plataforma de BI, você já está um passo à frente, porque você não vai ter que perder aquele tempo todo configurando ou fazendo informações do zero. Então, o que eu recomendo é isso. O melhor lugar que tem é... Cara, ah, às vezes eu não tenho condição de estar tá comprando uma plataforma de BI. Cara, você tiver um certo... Se você tiver um service desk, tá? Se você tiver um service desk, se você tiver uma ferramenta de service desk, que seja, é, eu falo que você, uma ferramenta de service desk hoje é indispensável porque hoje não tem como você gerenciar a solicitação por e-mail, uh, por chamado, por qualquer outra coisa que chegue em uma forma descentralizada para você uh, desorganizada. Então, você tem que ter isso daí, você precisa estar... Tá é, plugados, que nem eu falei se, você, se a ferramenta que você tem é o Excel cara, use o Excel né? é, o importante é não deixar de usar tá? o importante é não deixar de usar a gente está falando aqui da importância dos KPIs né? e quanto que um KPI vale para a gestão é, eu sei, tem o Jabá, lógico, mas, o, mas a gente precisa, a gente precisa do KPI. Antes do budget, estamos é, falando aqui da importância do KPI, o KPI eu acho que a importância dele. Cara, você não tem budget, vai no KPI. Se você vê que está pegando, é, faz um esforço, adquire uma ferramenta, ou então vá para uma solução open source. Enfim, não fique sem. É, e lógico, cada um tem suas facilidades, cada um tem suas dificuldades, né? É, mas é muito importante a gente estar tá indo ali para uma gestão segura e uma gestão precisa, tá? Então, assim, não tem desculpa para a gente ficar sem ter essa gestão segura e precisa, hoje. sem as informações, não tem como gerenciar sem ter isso. Então, essa daí é a mensagem que eu passo. Olha, se você acha que você gerencia sem informação, é dificílimo.
2: Eu recebi uma ligação aqui, é o Sub, indireto lá da Índia, ele falou para não preocupar não, se você não tiver verba, é só falar com o Gomes que ele vai providenciar um desconto, já está autorizado. Então, é isso assim... aí,
3: não,
1: vem, vem, ó, cliente Service Desk, cliente Open Manager, qualquer cliente de Soluções de vem falar comigo... A vai ter um desconto, uma POC, você vai colocar a ferramenta para testar?
2: Para quem está ouvindo ainda, vai, vai, já vai colocar a POC, né, né, né Gomes? Já vai estar tá integrado o Service Desk com o Analytics, deixar montadinho ali os dashboards, já com aquela condição de... de que o, o empresário com cinco técnicos ou o empresário com 100, 200, 500, Enterprise, que queira sair lá de soluções caras, que tem aí no mercado e queira vir pro, pro lado Star Wars da força, o lado Jedi da força, é, esse é o momento então da gente, de analisar e te auxiliar. Aqui não é Ricardo
1: Leto não, mas vocês aproveitam que o patrão ficou maluco. É, eu,
0: vou, eu vou te falar uma coisa, acho que a, a, a grande parada é essa, né? Faça, né? faça, você mexa e faça, não, não fique... Não fico parado. Eu, eu gosto, eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de enfeitar as coisas pra mim tem que ter um monte de monitor, tem que ter dashboard pendurado, monitor de 40 com dashboard na parede. Pra e quem tal.
2: tá ouvindo não tá conseguindo ver, a gente, nos, a gente consegue tá, tá é, vendo em câmera aqui o que tá acontecendo, se você analisasse, olha lá, a câmera do Andrews nesse momento, que ele gosta de enfeitar, você ia pra achar que ele tá em Marte, de tanta luz que tem no, no, no ambiente dele, entendeu?
0: ah a firula é grande, mas assim, é porque eu realmente gosto disso, eu acho que a apresentação faz total diferença, né? É claro que a informação que está no papel de pão A informação que está no monitor de 40 Brilhando na parede com um monte de dashboard Bonitinho, pode ser a mesma Informação, mas cara eu prefiro, eu prefiro pegar aquele monitor velho que estava jogado lá e colocar um dashboard bacana e estruturar, então assim, se querem o, o meu apoio, o meu incentivo é por organiza, essa linha aí. Né? deixa visualmente
2: fácil de tomar decisão, e não só pela, pela elegância do, que, que fica, se deixar seus KPIs seus KPIs ali na, no, no dashboard, mas uh, você bater o olho né? eu tenho meus dashboards aqui que eu bato o olho eu sei que, que, que quantas, quantas ligações ou, ou, ou alguém fez um dia, ou quantas interações de CRM e assim por diante, quantos e-mails disparados. Então, são uma série de QPI que, no, no, no caso, eu utilizo no meu dia a dia, né? na, na parte comercial. E com certeza ali no, no Service Desk é da mesma forma, né? Vai ter a questão das horas gastas, nas chamadas, atenção da satisfação que o Augusto comentou, o tempo de atendimento, né? Então, Ou seja, pô, você tá tendo ali um chamado pra caramba, tem, tá demorando a atender, significa o quê, cara? Significa que você precisa de mais gente, tá expandindo, você tá crescendo, ou você tem algum problema, de duas uma, você vai ter que tomar a decisão. Então é ali que. é por isso que é importante. Ou você tem um problema sério, ou você está com, com sub. Tem, precisa abrir vagas, né? Porque <risos> algo está algo acontecendo. Então é, é, o KPI
1: te leva para isso. E até na hora que você for propor a resolução desse problema. Às vezes a gente tem, sabe, não, pô, a gente está tá com muito mais chamado, a gente precisa de gente. Mas como é que você vai provar isso para uma, uma diretoria executiva Exatamente. da empresa que não está diretamente ligada dentro da TI? Às vezes a TI não é o, o, o final da tua empresa. Até na hora de você buscar investimento dentro da TI, seja para contratações contratação de mais profissional ou seja para automatização dos chamados, por exemplo, chamar de reset senha, a gente pode automatizar e tem mais uma penca de outros chamados que a gente consegue automatizar. E, e reduzir esse custo. E a gente vai ter lá a parte de é, ROI. Isso aí. é fundamental, né? Como é que eu vou calcular o meu retorno do meu investimento numa aplicação nova, numa solução de automatização de reset senha que vai desafogar o meu, meu service desk? Com os KPIs. Aí é indicados. Aí a gente entra, a gente entra no, no assunto
0: mais, mais sexy do KPI, que é <risos>
1: dinheiro.
0: <risos> dinheiro é uma coisa fantástica. E. e... O KPI é um negócio que ele te, te possibilita dinheiro. E aí, que, que eu vou compartilhar uma história aqui que talvez ajude a abrir a cabeça de, de você que talvez aí está perdido, querendo saber o que, que eu vou fazer, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Às vezes o dinheiro está simplesmente no lugar errado. Alguns anos atrás, eu não vou colocar quantos anos, que eu já estou cansado de denunciar a minha idade nesse podcast, mas alguns anos atrás... Quando eu, era, quando eu era gestor de TI, não tinha verba para TI. No ápice do desespero, nós precisávamos fazer algumas implementações. Peraí, nem chamava
2: TI, né? Chamava menino da informática, né?
0: Eu era chefe chef de, chef de CPD, CPD. mas o que, o que a gente fez cara? É, começamos a levantar justamente é, os KPIs de tudo que a gente tinha alcance, todo o dado que a gente tinha alcance, começamos a cruzar tudo e eu descobri que trocando a tecnologia de telefonia nós conseguiríamos fazer um, um, uma economia de 80 mil reais por mês Cara, o, o meu negócio foi, foi simplesmente o seguinte, eu levei para a gestão aquela proposta e falei a minha proposta é a seguinte, eu gero essa economia aqui e eu quero 50% dessa economia para ser investido em novas tecnologias. E aí eu, eu alavanquei a TI. Mas como? Simplesmente fazendo uma análise do que estava sendo gasto naquele momento. Às vezes até o próprio gasto que está acontecendo na TI é um gasto supérfluo. Né? Eu tenho aí feito uma reflexão grande, batido um papo com, com gestores de TI do país inteiro, nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, nós temos um problema de, de perfumaria na TI. Né? Tem muitos softwares de marca, né? aquela coisa bonita, chique, né? eu tenho aqui um software, né? não vamos dizer nomes, não vamos, não vamos agredir ninguém. mas você serviço agora, né? Isso. E você está aí pagando mais caro, por nada, né? Você tem soluções que trazem a mesma a mesma resposta, às vezes até melhor, mas que não estão nesse nesse pacote de perfumaria, não estão aí, não é de marca, né? Então é, é, estamos vivendo um momento em que as os softwares de grife é um negócio fadado à morte, tem que acabar, entendeu? Tem que acabar. Se hoje você tem, se você está gerindo TI e você está usando softwares de grife, meu querido, a verba que você precisa está indo pelo ralo, entendeu? Você tem que tem que mudar seu gerenciamento. Porque é um KPI que hoje
2: o gestor tá analisando, que é justamente o custo da TI, né? É, é um KPI fundamental. Tem que, é, é um KPI que eu tenho certeza que o nosso ouvinte que tá ouvindo hoje, durante aí o período de quarentena, deve ter ouvido. Temos que reduzir o custo. Então, você temos que reduzir o custo, temos que buscar alternativas, né? Então, você e o Gomes aí comentaram, Anderson, em dois, em dois duas possibilidades aí de redução de custo, que é, um, que é um KPI fundamental ali que tem que estar no Service 10. Um uma é procurando uma solução em vez de um, de um serviço agora, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido, procurar uma solução mais em conta, e outro é, é questão de, 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 de chamados repetidos. Se você chega lá é, tem 100 chamados todo, todo, todos os dias, e daqueles 100 chamados, 25, 30 estão de reset de senha, estão de lock de senha. Pô, vamos automatizar isso. Vamos colocar o de self-service ali para todo mundo poder resetar a senha. Imagina se o Facebook tivesse, chama, tivesse alguém lá, tivesse técnico para ficar desbloqueando a senha de todo mundo que precisasse, que esquecesse a senha. Puta que
1: pariu, não ia. Eu tenho certeza que o Superback não ia estar tá tão rico quanto Cara, como ele tá agora. Eu, eu não ia existir gente
2: no mundo suficiente para ficar respondendo esse chamado, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter realmente é, 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 possibilidade de tomar essa decisão. Então, você chegou lá. Ou tem 100 chamadas, são 30, é de ser, pô, vamos arrumar uma solução, vamos pegar aquele técnico aqui e pôr ele pra fazer uma, uma outra coisa, desenvolver, ou então a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, de contratar mais técnico, pra ficar lá dando um reset de senha, mas o que, que você faz de ter? tempo? Cara, hoje eu resolvi 30 chamadas, ah é? É, cara, qual? Não, os 28 caras esqueceram senha, resolvi esses problemas, tá, todo mundo trabalhando de novo, os 28 caras, os outros dois foram realmente problemas, mas pô, cara, não, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum. Tem que ser analisado os KPIs.
0: Isso aí. A gente tá vivendo um momento é, decisivo para todo mundo, né? E a TI é importantíssima. A TI, na verdade, é o último lugar onde você deveria estar tá cortando qualquer coisa. Porque é justamente a tecnologia que tá viabilizando aí os passos que nós estamos dando adiante, né? A empresa hoje que não tem tecnologia tá, tá perdida na chuva, não tem o que fazer. É uma coisa desesperadora. É, não,
2: e eu vou parafrasear até a, a, a Luísa, do Magazine Luísa, que ela disse há alguns anos que a empresa dela não era mais uma empresa de varejo, é uma empresa de tecnologia, né? Então, a partir disso que eles investiram, e eu estava presente né, durante essa, essa, esse evento que, que, ela, que ela participou, investiram bastante, e aí né, no Lagalu, na parte de tecnologia, foram grandes investimentos, e hoje está onde está, né? Então, com todo momento, ela está preparada para a transformação digital e tem com certeza para tomar essa decisão, você acha que ela baseou em que? no achismo? não, em KPIs, em análise né? então assim, se a gente tem que tomar ou, ou tem que ter o feeling a, o feeling é importante todo gestor tem que ter, como o Augusto falou confia muito o espírito Jedi dele eu também confio no meu, no, meu, no meu espírito ali, porque a gente tem que ter o feeling, mas só o feeling por si só cara, é, é você andar achar que tá andando bem com, com véu no, nos olhos e de repente você tá indo pro lado errado, e isso aí não dá
0: é, o fato é que os dados estão aí, né? os dados estão todos aí. Você transformar essa informação é que vai fazer a diferença. É, quem ouviu, está falando agora há pouco sobre é, algumas empresas que decidiram não sair mais do, do home office, vão continuar no home office aí para sempre, quem ouviu o pote de café número 4 a gente já está falando sobre isso lá atrás. É que é uma tendência óbvia, porque os dados estão aí, a gente já conhece, a gente já sabe a vantagem. A partir do momento que analisaram e viram que
2: de, de casa estão produzindo mais, eu falei, cara, para que, que eu vou gastar com escritório, com café? Pô, mas o café é sacanagem. Mas eu tenho certeza que quem está gostando disso é as empresas de café, de cápsula de café, porque eu tenho, tá vendendo muito mais agora. Eu tenho certeza, eu, eu, eu não tenho essa estatística aqui, mas pode analisar que a quantidade de máquina de café, daquelas de cápsula automática, é, aumentou bastante as vendas durante a quarentena, porque a galera tomava cafezinho toda hora, teve que comprar um para bater em casa. Eu tenho
1: certeza que o Augusto tá rindo agora, que esses caras que descobriram agora que o Home Office tá certo.
3: É verdade, pessoal. A gente aqui a gente trabalha, é, falando aqui dessa software a gente trabalha com Home Office já desde ah, 2009, tá? Então, é bastante tempo aí trabalhando com Home Office. E a gente sabe muito bem da importância que é você ter o, o time, o ambiente é, em vista, porque uma vez que você está em home office você não consegue estar tá enxergando é, da mesma maneira, tá, que você tem a mesma facilidade que você teria quando você está remoto, não, quando você está em, lo, em loco. Então, com home office aí a gente entra aí na questão de você precisar estar tá acompanhando de fato os seus KPIs. E mais do que nunca, às vezes você tem um sentimento que um cliente não está sendo bem atendido, que um colaborador é, pode estar tá deixando a satisfação do cliente a desejar, né? E quando isso acontece, é onde a gente precisa estar tá olhando os KPIs, porque eles vão dizer para gente se isso está acontecendo. E ao fato que quando você estava presente, você podia só, às vezes a expressão facial do cara podia estar tá te dizendo. Então, mais uma vez, né, a gente ainda falando sobre a importância dos KPIs, né? A gente vê aí o tanto que é importante a gente está acompanhando é, e a gente está tendo medições e está tendo essas métricas e não tirar o olho disso.
0: Isso é um negócio fantástico porque nós falamos agora sobre KPI na gestão de negócios, né? falamos de KPI na gestão de chamados... É... KPI, até para você trazer dinheiro para sua TI, pelo amor de Deus, dinheiro para sua TI, mas também KPI na gestão de equipe, é bacana ter um cara que tem essa experiência de estar aí há 11 anos gerenciando a equipe à distância, que pode estar trazendo para quem está fazendo, né, tá fazendo isso agora, você caiu de paraquedas e começou a gerenciar a sua equipe à distância agora, as características são completamente diferentes. De tá, de tá vigiando o pessoal ali debaixo do seu nariz, né? Você tem que é, olhar de outra forma, né? E alguns, quais são os KPIs legais sendo observados aí para quem está, tá novo nisso, né? Quem está começando a observar equipes à distância, o que
3: é legal observar? Tá. É como eu estava dizendo, né? A gente tem alguns KPIs que são essenciais ali na gestão de service desk. Então, eu falei ali dos chamados em aberto. Que aí você pode estar categorizando e aí também ver os chamados por área ou por categoria de serviço que você está atendendo, né? Ou incidente que você está tendo ali no ambiente, tá? É, esse é um. O próximo que eu falaria aqui é a razão, tá? Que a gente tem entre a entrada e a resolução de solicitações. Então, se eu vejo muitas solicitações chegando mas eu vejo que as resoluções não estão acompanhando as entradas, eu posso estar tá prevendo aí com bastante facilidade que eu vou ter um certo gargalo e que provavelmente meu SLA pode não ser atingido, tá? Então eu preciso estar tá bem ciente dessa minha capacidade de absorver aí essas solicitações, preciso estar tá ciente da eficiência da equipe, tá? E isso daí eu consigo fazendo, olhando essa questão da razão entre absorção, entre... A entrada e a solução. Seja de questão de chamados relacionados a incidentes, seja atendimento de serviço da nossa central de serviço. Então, você precisa ter é, bem definido, tá? Para você poder fazer esse acompanhamento de serviços, e aí é onde o ITU ajuda a jogar... O ITU V3 ajudou bastante, né? O White V4 agora ele foca bastante em questão de valor. O ITU V3 já fazia isso, mas o ITU V4 coloca isso daí no centro mas o que ele ajuda bastante é você conseguir estar é, tá enxergando tá? A, eficiência, a eficiência, como que o nosso time está entregando e aonde que está indo essa, esse esforço aí do nosso equipe. Tá? Então, é um ponto que eu destacaria. Na
0: prática, isso é quantos chamados estão sendo abertos, quantos chamados estão sendo fechados e quantos Eita. permanecem abertos.
3: Exato, Não, e, a, e a razão disso, eu preciso saber se eu estou conseguindo absorver todos os chamados que estão chegando para mim. Então, por exemplo, se chega 100, eu tenho que conseguir entregar 100. Se chega 100, eu consigo entregar 80. Se no outro dia chegar 100 e entregar 80, eu estou 40 para trás. Ou seja, se no outro dia chegar 100, eu vou ter 160 para fechar. Uma hora virou <risos> bola de neve e já era, né, cara? Exato, isso pode virar uma bola de neve eterna. Então, esse KPI... E aí vai
2: impactar no, em vários KPIs, no SLA, Exatamente. na satisfação do cliente, na qualidade, então isso aí já era, isso aí pode ser o fim de um negócio.
3: E aí, Diogo, quando você vê isso chegando para você, é, se você não está monitorando isso de perto, diariamente, ou na, no caso, esse é um KPI para você monitorar de manhã, de tarde, pelo menos, de noite, se for uma central de serviço é 24 horas, né, 24 por 7. É, pode se ver em maus lençóis, porque se a pessoa não estiver acompanhando, às vezes, outros KPIs, ou então não estiver é, ciente da linha de tendência, da sazonalidade, pode ser que devido a uma sazonalidade, isso daí não é uma coisa que dure um dia, pode ser uma coisa que começou aquela estação, ou então aquela temporada daquele tipo de chamado, e aí se a pessoa não se preparou para isso, ela pode se ver não encontrando, não se encontrando com os objetivos de valor ali da empresa. Tá? Então esse daí é um dos KPIs que eu não deixaria para trás. Tá? Outro KPI que eu falaria aqui, é o... o Diogo comentou no início aqui, eu acho que foi o primeiro KPI que ele comentou, que é o KPI de primeira resposta. Esse eu gosto, resolveu de cara, é, 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 é o que o cara...
2: É bom mesmo o negócio, entendeu? Exato. Então eu, eu, no meu dia a dia, eu adoro a primeira resolução. Antes do
3: first call resolution, esse daí vai ser outro KPI, tá? Esse que você está falando, mas antes desse, é, quanto tempo que eu, que eu demoro para mim dar uma primeira resposta para o cliente? Ou seja, eu entregar para o cliente aquilo é, que, aquele sentimento de que ele está sendo atendido para ir daquele sentimento que ele te mandou um chamado e aquele chamado não foi parar no limbo. Então, eu estou trabalhando aqui a percepção externa da minha equipe de TI, a percepção externa do meu Service Desk, tá? quando eu dou uma primeira resposta. E essa primeira resposta ela pode ser automatizada, que já entrega a informação para é o cliente. Ideal, né? tá? Ou seja, eu chego lá com o número de chamado, que foi aberto um chamado e tal... Tá? Então, isso daí, se você não tiver, é uma coisa que você precisa ter. Pelo menos a informação básica tá? para um cliente que abra um chamado por e-mail ou portal. Ou então, você pode também, é, se você tiver uma equipe altamente eficiente, né, ter uma res primeira resposta totalmente personal. E aí, quanto mais calor humano você conseguir transmitir, menor. Mas pelo menos que você tenha uma primeira resposta automatizada com os dados principais, quem que é o técnico, como que você pode contatá-lo, como que você pode escalá-lo. Isso daí é o número do chamado, né? Essas informações são fundamentais para para o cara saber que alguém está cuidando dele. Exatamente. Se você não tiver isso, você é, deixa, pode dar aquele gostinho de, poxa, mandei um e-mail lá, vamos ver o que, que acontece. Não sei o que está acontecendo. Não sei se eles é... receberam o meu e-mail. Então isso é uma coisa... Uh, eu, como consumidor, acontece demais. Uh, e é uma coisa que me deixa muito desapontado quando, quando eu vejo isso acontecendo. Né? então a primeira resposta é, e depois, uma coisa que é a cereja do bolo em cima da primeira resposta, e aí é o que o Diogo falou, é quando eu tenho FCR FCR, né? que é o FCR, o First Call Resolution, que é a resolução dentro da primeira, uh, do, da, do primeiro atendimento, ou seja, ah, por mais que às vezes eu mandei uma primeira resposta, mas ah, eu entro em contato com o cliente e vou conversar com ele. E que maravilha, é? imagina se eu tenho um problema com o meu smartphone e no final uh, me liga um técnico respondendo a minha solicitação. Uh, eu sou cliente de algumas marcas, eu não vou fazer jabá para elas aqui, mas eu, eu gosto muito quando eu ligo para elas e simplesmente elas procuram sair do script e me atender como pessoa, né? como alguém que está precisando... É, Alguém está precisando de uma solução e precisa de um parceiro do outro lado, um amigo, alguém que está ouvindo... Tem empatia, né, cara? Tem empatia, empatia com o que está acontecendo. Exato. E, e audição ativa, né? Você precisa ter uma escuta ativa do que a pessoa está falando. Então, você precisa escutar, você precisa compreender, você precisa tentar ajudá-la. E se você conseguir fazer o FCR, que é a entrega da resolução na primeira resposta, é o sonho do gestor de TI... E é o sonho do cliente. <risos> é, esse aí é o ganha-ganha. Exatamente. Eu vou, dizer, eu vou
0: dizer que é o sonho de... É o sonho de qualquer técnico, porque você é o Romário lá na beira da área, entendeu? É, a bola bem, é. ele bate no peito e quando você vê já é gol. É, exatamente, é.
3: isso vai dar categoria de é, vai, vai depender muito da capacidade de o técnico ter essa questão da escutativa, da pessoa saber escutar o que está sendo, né, tá sendo falado, ela saber processar aquilo, então é, é muito bom quando a gente tem esse desenvolvimento da equipe, quando a gente tem o envolvimento da equipe é, com essas preocupações que é deixar o cliente felizão, ah, como o Anderson gosta de dizer sempre assim ah, o cara tem que ficar felizão no final do atendimento
0: Não, isso é um negócio que eu defendo mesmo, porque é, o cara tem que estar tá felizão
3: o cara tem que estar tá satisfeito
0: assim, eu acho que nós vendemos solução aí é, há tantos anos né? o cara tem tantos problemas de TI eu quero mais que quando ele abra se acidesse, ele abra um sorrisão Pô, essa aqui é a ferramenta que resolve minha vida entendeu? Exato. É, nós temos muitas soluções que realmente mudam a vida da empresa né? eu tenho falado muito sobre a diferença entre mil e um milhão e não é à toa ao longo dos anos eu tenho acompanhado aí empresas que têm despontado, têm aumentado seus lucros, têm conseguido ir mais longe por causa das ferramentas que nós vendemos, e o cara tem que estar felizão
3: mesmo, eu faço questão. O cara vem chateado, ele vai embora feliz. Exatamente. E quando ele tem essa primeira, essa primeira resolução, quando ele tem essa primeira resolução na, né, no primeiro atendimento, isso daí é fantástico para ele. É lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do FCR, porque em muitos casos acontece ele se transformando em uma faca de dois gumes. Então, se você acaba premiando demais ou, ou priorizando demais o FCR, você pode ter uma pressa do técnico em estar atendendo aquilo e estar tá fechando o chamado na primeira resposta sem, às vezes, fazer aquela, aquela tarefinha da escutativa e colocar é, a empatia em ação. Né? E aí você pode estar prejudicando outro KPI que a gente vai estar falando, que no caso é o da satisfação do cliente. Então precisa a gente precisa não pode analisar, que não falei, esse KPI isoladamente. O FCR é, um, é um fantástico que você tenha ele ali entre 50 e 70% dos atendimentos, mas precisa ser acompanhado com calma, com cautela pelo pelo gestor ali do Service Desk, tá?
0: O técnico lida com frustrações, né? A pessoa que tá, tá abrindo um chamado, normalmente já tá com alguma, alguma frustração, né? E você tem que ter essa. Eu gostei dessa expressão, escuta ativa. Eu espero que minha esposa não escute esse, esse podcast. <risos> escuta ativa é, é uma queixa constante. Que ela fala assim: né, você Não, tá, com... você não está prestando atenção no que eu tô falando. E é justamente isso: a pessoa chega com uma frustração o técnico tem que estar atento, cara. Não pode ser só. Não, tem que ter escutativa, senão você não consegue cumprir, você não consegue realmente atender a expectativa do teu interlocutor. Do do teu... É. Teu...
3: e aí, em andando Anderson, a gente tem uma lista boa aqui de, de KPIs pra gente tá falando que eu acho que a gente não tem que deixar de falar eu espero que vocês não estejam com pressa de...
2: Eu, eu, eu não sei se você percebeu, mas minha caneca ela tá sempre, sempre cheia
3: sempre meio, <risos> é, meio cheia, né Diogo ela é, é sempre, você sempre dá meio, metade cheia. Da Exato, meio cheia não é um segredo, cheia não, não é café <risos> É ótimo, pessoal. Então, outro KPI que é legal a gente estar tá falando, e aí é, é um KPI que ele é um pouquinho mais difícil da gente estar tá colocando ele num dashboard, mas é importante que tenhamos, e a gente tem que... como nossa Nós, como seres humanos, nós somos limitados, né? Tanto o nosso campo de visão, o campo de análise, a gente se cansa de olhar estatística e dados, ainda mais aquilo ali toda hora, toda hora, toda hora. Então, a gente precisa escolher muito bem a... de acordo com a importância deles. E aí, mas tem uma coisa que a gente tem que montar um KPI bem pensado é com relação à tendência, tá? Então, por exemplo, a gente falou que atrás da primeira resposta, ok? É, esse KPI ele vai gerar um primeiro mês, meu índice de primeira resposta, um segundo mês, um terceiro mês, um quarto mês, um quinto mês, assim por Sim. diante. Uh, uma vez que eu tenho uma uma série, né? A gente tem aí uma maneira fácil da gente poder estar tá prevendo como que vai ser, ou seja, eu tenho uma tendência de primeira resposta é, está subindo, está descendo, então o número de chamados abertos para um determinado departamento, uma determinada área crítica, ele está subindo ou descendo em função do tempo, tá? Então eu preciso assim, é, quando eu tenho uma análise de tendência, eu consigo ver o que, que eu espero num determinado período futuro daquela, daquele, da, daquela determinado KPI. Ou seja, se é um KPI muito crítico, vale a pena a gente ter um cálculo de tendências, ou seja, eu falo assim, ok, eu tenho uma tendência de crescimento aqui na base de 10 chamados aqui por mês, eu estou crescendo, então, por exemplo, eu quero ver aonde que eu estou fora dessa oscilação, ou seja, eu estou esperando no próximo mês 10 chamados a mais, quanto a mais ou a menos eu realizei daquilo que eu previ de acordo com a tendência de crescimento. Então, isso daí é um número é fundamental para planejamento, né? Exato. E, e para o atendimento, assim, até para você poder colocar para a escala, rotina do dia a dia mesmo, você fala assim, poxa vida, esse mês a gente vai precisar é, colocar mais gente, porque ó, o nosso RH precisava contratar dois recursos aqui e os dois recursos que entraram aqui não foram satisfatórios, eles não fizeram o serviço que a gente queria que eles fizessem. Uh, tivemos de pensar, ou seja, a gente não acompanhou. Então, esse mês eu não vou, às vezes eu vou adiar umas férias, às vezes eu vou trazer o cara para trabalhar, para <risos> pagar uma hora extra, isso, exato, mano. vou ter que, nego que, vou ter que negociar com o meu financeiro. Ah, agora dá tranquilo é.
2: O bom pra tirar férias agora é, é que tá fácil viajar. <risos> ou não, ou não. Tá barato, mas ou não tem não. voo. E não tem como, pô, não tem como, tem que ficar em quarentena, fica em casa, exato, se proteger. é isso exato. aí.
3: Qual é o próximo KPI que a gente vai falar, Augusto? O primeiro ponto, o primeiro KPI que a gente vai estar uh, vai tá monitorando aqui é quanto tempo que a gente demora para começar o estudo da, da causa raiz daquele tipo de problema. Ou seja, uh, é um problema que uh, ele chega para a nossa equipe nossa equipe começa já, desde já, a procurar a causa raiz, ou quanto tempo que ele abre isso daí lá, na, lá com o gestor de problemas, com a pessoa que está vestindo o, ja, o chapéu da gestão de problemas, para começar a estar tá estudando a causa raiz daquele tipo de incidente acontecendo. Ou seja, se é uma operação de serviço, se é alguma operação que minha, é, que minha equipe está responsável por dar suporte, né, ou uma operação parada, o que pode significar prejuízos significativos aqui para a empresa, né? Quanto tempo que eu gasto para iniciar, para startar essa pergunta, essa questão da análise de causa raiz, tá? Isso deve ser muito importante para a nossa equipe poder tá analisar. E uma vez que a gente starta essa, essa análise, quanto tempo que a gente gasta para estar tá completando a análise dessa causa raiz? Então, ah, eu começo a tentar entender o motivo do porquê que teve essa parada, por que teve esse determinado tipo de incidente, né? Isso daí a gente tá falando de chamados para é, chamados relacionados a incidentes, chamados de incidente. Então, é, a gente podendo, a gente tendo agilidade, a gente conseguindo é, resolver rápido e completar a análise de causas raiz de uma maneira eficiente e efetiva, né? A gente consegue atuar de maneira ativa na resolução de incidentes graves, tá? E a gente consegue baixar bastante o backlog de problemas.
0: Não é sempre, mas muitas vezes a causa raiz, ela é mais simples de resolver do que os vários chamados que ela está gerando, né? Você tem ali uma coisa boba às vezes, um problema que seria simples de ser resolvido, mas ele começa a gerar um monte de chamados, um monte de chamados, um monte de chamados. Sempre que falam nisso, eu lembro da história de um amigo meu, eu até mando um abraço pro Gil. Gil que contou essa história maravilhada pra gente. O Gil tinha medo porque à noite a maçaneta da porta dele sacudia e parecia que tinha alguém tentando entrar. E aí quando ele olhava pela janela, não tinha ninguém do lado de fora. E ele ficava assustadaço. E assim, isso foi se repetindo por dias. Todo dia o cara passando aquela angústia de alguém forçando a maçaneta dele. Começou a achar que era fantasma, começou... Enfim... Um belo dia ele foi vigiado lá de fora e ele descobriu que tinha uma rama, uma perereca que subia na maçaneta <risos> da porta da casa dele e ficava forçando a maçaneta toda nova.
2: O, a causa raiz era a perereca.
0: <risos> o cara todo dia ali com aquele chamado repetido, com medo, angustiado, resolvendo aquilo toda noite olhando pela janela. A causa raiz do cara era a perereca, tirou a perereca e resolveu o problema. <risos> Oh, e já aproveito
2: aqui agora para te agradecer pelo seu tempo aí. Você deu uma, várias dicas e vários insights aí. Muito obrigado, Augusto. Eu acho que foi muito oportuno.
3: Eu que agradeço, Diogo, e precisando, né, pra gente poder estar tá passando algumas coisas a mais para os nossos clientes, para os clientes da C Software. A gente está à disposição, todo, todo o apoio que precisarem, indicações, recomendações, a gente pode estar tá fazendo. A gente está aberto para discutir sobre esses assuntos e outros mais que, porventura, alguém queira estar tá tratando com a C Software. Então estamos aqui para isso.
0: É isso aí. Eu queria agora fazer um apelo, inclusive, pessoal da edição, música dramática. Isso aqui é um convite, tá? Quando você tem a oportunidade de ouvir é, um, uma, uma aula como essa sobre KPIs, quando a gente fala sobre gestão, quando a gente fala sobre melhorar a sua infra, a gente está vendendo software, claro, por favor, compre software. Nós estamos te convidando para fazer parte de algo, né? nós estamos aqui formando uma comunidade de elite, é, quando nós falamos sobre gestão, discutimos gestão, nós te convidamos para esse papo, te convidamos para esse universo. Então vai lá, segue a gente, curte, é, associe o canal. Isso é importante é, e faça parte disso. Mande e-mail, troque ideia, participe dessa construção. Nós aqui estamos realmente desenvolvendo, desenhando um espaço para você, gestor de TI, se expressar, se informar de forma inteligente, de forma divertida, de forma agradável e trocarmos nossas experiências. Então é isso aí. Augusto, mais uma vez, obrigado, cara. Foi sensacional. Opa. E aquilo que eu disse, se vocês quiserem mais de Augusto, mais de... de, de... De consultoria até, se você precisar de, de instrução para o seu ambiente, paga nós. Paga nós. <risos> a gente vai
1: gente... então, é lá o né? <risos> Este podcast é um oferecimento. AC Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI.